0: Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Vicente Medeiros.
1: Muito boa tarde, meus amigos. 5 horas 2 minutos, 17 graus, 8 décimos a temperatura. Vicente Medeiros e eu, Luciana Matos, começando mais um Band News Happy Hour nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho, portanto, às 6 da tarde, praticamente sextou. Porque hoje é quinta, então depois do programa já será a sexta praticamente.
2: Boa, boa
1: tarde, Vicente. Boa tarde. Pãe de News Happy Hour, oferecimento de Elevato, promoção reforma já Elevato, produtos do estoque com preços super especiais, pronta entrega, instalação e dupla garantia até 24 de junho, até sábado. Opa! Dia de São João. É, corra! Festa é, junina. Teremos a aqui no Happy Hour? Amanhã.
2: Gente, amanhã? É, amanhã.
1: Olha! Que de amanhã. suco de
2: uva. É. Não pode bebida alcoólica, né? Sim. Tem que ter bolo de milho? Hum, cara, Lisboa não vai deixar, Vicente. Bolo não de vai? milho. Então não. vai ter que ser no hóstia. <risos> Bolo de milho louca, embaixo, de, da embaixo da mesa. Embaixo da mesa, sem imagem. Sem imagem. Não teremos imagens Vai cair nosso... a
1: live amanhã, que impressionante. Não, não
2: teremos imagens do nosso evento, infelizmente.
1: Falando em cair a live, cadê a nossa querida, maravilhosa Ana Cássia, que não está entre nós,
2: Vicente? Ela tem compromisso. Ela não pode ficar ah. de papinho, fazendo piada no ar. <risos> ela tem que trabalhar.
1: Ela tem que trabalhar, é, tem que ganhar pão.
2: É, ela é. tem que botar, comprar o leite, botar em casa. Então,
1: é. Vicente, eu até vou te pedir tá. para tu, já vamos abrir com Opa. isso aqui pra que pessoal que é já saber que a Ana Cássia não está com a gente, mas ela... É só hoje. Ela não tá passeando de bici no Parcão, ela está até trabalhando. É porque o tempo não
2: tá bom para passear de bici, né?
1: Ela está trabalhando, a Ana Cássia é, participa de um evento daqui a pouquinho no Teatro do CEE, ali na Dom Pedro II, 861 em Porto Alegre. Olhar Futuro, Viva Mais e Melhor, Renúncias Conscientes, Escolhas Transformadoras, uma palestra com o Dr. Cláudio Domênico, uhum. é, dentro do, de um ciclo de palestras que se chama Olhar o Futuro, é, pelas comemorações do cinquentenário da Sabeme. Esse é o segundo evento que acontece com o cardiologista doutor Cláudio Domênico. E ele vai falar sobre este tema, Viva Mais e melhor renúncias conscientes escolhas transformadoras eu tô louca para ler esse livro Vicente. Estou bem interessada nesse livro. Estou nessa fase, sabe? É mesmo. Renúncias Conscientes e Escolhas Transformadoras. Opa! Este evento tem entrada gratuita, essa palestra acontece daqui a pouquinho, a partir das seis e meia, dentro das comemorações aí dos 50 anos uh, do SABM. E o doutor, uh, este médico cardiolo cardiologista doutor Cláudio Domênico, ele tem vários livros lançados e que justamente tratam de um estilo de vida mais equilibrado, né? De um de um estilo de vida mais saudável um, ele a gente até dev, poderia bater um papo com ele sobre isso, é, né? Por que, que não, gente? né? Eu
2: Semana que, é que vem a gente pode convidar porque amanhã é o Arraia Amanhã tem quadrilha. Isso, aí a gente come bastante
1: paçoquinha Isso. e quentão e, depois, e bolo de milho. segunda-feira a gente fala de renúncia.
2: Aí é, fala de renúncia. Tá. Ah, é uma boa... Ai, Vicente, tá, tá bem. Assim. A
1: vida é assim mesmo. É, né, enfim,
2: assim. choices.
1: Então vamos entrevistar ele na segunda-feira, que é o dia das renúncias.
2: Ah, o dia das... Do... Ah! Pois é, vamos ver se eu Passa assim. o fim
1: de semana inteiro comendo e bebendo.
2: Ah, segunda-feira. Segunda-feira a, a gente
1: começa tá. a dieta. Bom, enfim, a gente queria muito estar lá junto com a Ana... Acompanhando essa palestra, que certamente vai ser muito bacana. Inscrições gratuitas, viu, gente? Não sei se ainda há vagas, porque era um evento bem concorrido. Tá. Mas, de qualquer maneira, amanhã a Ana Cássia pode nos contar como é que foi este evento no Teatro do CIE. Beijo pra Ana Cássia, amanhã sextou. E sexta-feira ela não vai perder, né? Não é boba, né, de perder é. uma piala é. na sexta-feira. É. Na quinta ela até perde, ela mas perde, na sexta sim. não, né? É.
2: Quem trabalha a sexta é desorganizado, né, Lúcia? sabe disso, né?
1: <risos> é, é Quem trabalha
2: a é desorganizado.
1: Eu não sei, agora saiu uma grande pesquisa, né? Hum.
2: A respeito disso? A respeito
1: da jornada de quatro horas no Brasil. É, fizeram uma grande pesquisa. Eu, eu achei curioso porque eu, é, eu, eu não me lembro qual foi o órgão que fez essa pesquisa. É, é num, numa empresa que tem aqui no Brasil e, e surpreendentemente, todos os funcionários aprovaram a jornada aprovaram. de quatro dias. É. Tu não ia
2: aprovar, né? Não, Tu é do não. contra, né? Não, sim, sente? sim. Eu tenho que manter a minha... <risos> eu tenho que ser um cara previsível, né? Eu tenho que manter a minha meu trabalho. <risos> minha, segunda,
1: sexta-feira.
2: É, segunda, sexta.
1: É, porque senão já começa... Aí já vira uma polêmica. O sextou não vai mais ser na sexta, é, vai daí, ser na quinta. Na
2: quinta-feira, que é o, o, o giro mais baixo, já tem que ser quarta. E, poxa, tu trabalhou terça só. Tu é. trabalha terça e quarta. e quinto baixa o giro e sexto para, né? E segunda, tu renuncia. É. Pode, tu imagina? É. Não, complicado. Ia ser
1: complicado
2: pra mim. Complicado. Hú, tem muita coisa acontecendo. Pois é,
1: Vicente. Hoje, 22 de junho, então, em função disso, a Ana Cássia não estará hoje, mas estará amanhã. E hoje a gente vai conversar com duas pessoas. Tem duas entrevistas no Happy Hour de hoje. É, é? Rodrigo Fagundes, ator, vai falar sobre gargala, gargalhada selvagem peça que estreia nesse fim de semana aqui no Teatro São Pedro. E a Irania Arteste, chefe de cozinha e nutricionista. Vai falar sobre cozinha sustentável. Tô hum, louca pra
2: saber. Curtir.
1: E enquanto isso no mundo, né, Vicente? Nossa. Muita coisa acontecendo, muitas Muita. novidades. Né? É
2: verdade. Opa, era pra tocar a trilha, tá bom. Ah, é, é,
1: é, a gente tá rodando essa música porque, ah, na tá. verdade, é aniversariante dos anos 80.
2: Isso, Cindy Lauper. Devia
1: ter uma galinha pintadinha, a versão Cindy Lauper. Isso. Né? Ah, Deve ser bacana, né? Seria legal, né?
2: para adoro, sempre tipo, toca nas festas. Alvem os esquilos, assim, os as
1: esqueletes. <risos> Com certeza o chat GPT vai ter vai isso. Vai fazer, é assim.
2: verdade. A, a luz, né? A luz, a inteligência artificial, né? Gênia. Bom, posso ir para as notícias? Vamos embora. Bom, Lúcia, uh, vai ter um terrário urbano na Avenida Nilo Peçanha. E vai ter uma licitação a partir do dia 5 de julho. Esses terrários urbanos estão começando a aparecer aqui em Porto Alegre. É o segundo, né? Terceiro. Ah, é? Mas já tem um lá na Neuza um, Brizola. Isso, tem esse. Tem um que vai lá ser lançado agora no Bonfim. Um espaço minúsculo que é da Allegro. Vai ter um espacinho ali que tem um container, enfim. E agora esse terceiro, terreno lá no bairro Boa Vista. Será esse terceiro. É um espaço de convívio da população implementado e gerido por pessoa privada ou pública com a possibilidade de contrapartida para exploração comercial e ou de serviços. Normalmente, são aqueles terreninhos que não dá pra fazer nada. É, uma, um, cantinho, um cantinho, né? E daí o pessoal bota lixo, o pessoal larga coisa. Então, a prefeitura tá usando esses espaços aí para... Olha, se tu me pagar, prefeitura pode aproveitar esse espaço, mas tem que ser um negócio legal as pessoas curtirem. Eu acho que não é em troca de
1: pagamentos, Vicente. Não, acho, eu acho que é em que troca
2: um... de colocar... É... Mas tem uma licitação que eles pagam um montante que a prefeitura compra uh, um, uma, um equipamento para a rede municipal de ensino. Ah, tá. Uma, uma, mas não é tipo um aluguel, né? Não, não é um aluguel. É. Eles pagam tipo assim um uma entrada e... E aí
1: a pessoa pode usar aquilo ali também comercialmente. Eu achei muito bacana esse primeiro que fizeram. A gente fez reportagem no de Cidade. Incrível, porque é um espaço pequeno e no fim cabe tanta coisa quando é organizado, bonito, reúne a comunidade ali em torno daquilo ali. É uma ideia bem bacana.
2: Coisa boa ter um arquiteto, né? Pra olhar, pensar. Ó, dá pra fazer, olha aqui. É, só queria
1: saber se tem a Zona Sul nessa listinha. Não,
2: ainda não. Quem sabe, né? Vai chegar. Tá bom, Ficci. Bom, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível será retomado na próxima terça-feira. Hoje, o relator do caso leu o resumo das acusações e os advogados de defesa e acusação falaram. O PDT afirma que o político do Partido Liberal cometeu abuso político ao realizar uma reunião com embaixadores para fazer falsas acusações contra o sistema eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega as acusações e diz que não há motivos para a cassação, dos direitos políticos o presidente que está, está aqui, né? no Rio Grande do Sul, estava na Transpo Sul, lá na Zona Norte, lá na Fiergues hoje à noite ele tem um jantar talvez ele vá no jogo do Grêmio, contra o América Mineiro hoje à noite e amanhã ele tem um evento na Assembleia Legislativa e depois ele volta para algum lugar, porque eu não sei se é Brasília ou São Paulo que ele vai, agora fiquei na dúvida mas enfim, a agenda termina amanhã agora pra... eu
1: fiquei preocupado com a saída no, no jogo do Grêmio você acha que ele é preferiu? Eu não sei, o negócio não tá muito bom, né? Vai que o, vai que o Soares se machuque, né?
2: Machuca. Hoje, é? Pé daí, pode <risos> acontecer. Já tá querendo se aposentar, né? É verdade. Bom, Lúcia, e hoje à tarde saiu a confirmação. Todos os passageiros do submarino, daquele submergível que a gente falava aqui na programação, estão mortos. Informação confirmada. A imprensa britânica, no início da tarde, falou... Que os destroços que haviam sido encontrados durante a manhã e início da tarde, eram do submergível a confirmação saiu por volta de quatro horas da tarde, a coletiva normalmente acontecia às duas da tarde hoje ela foi atrasada para as quatro todo mundo ficou. Hum. Porque
1: haviam localizado esses destroços, mas não tinha a confirmação de que eram Isso. deste submergível, né Vicente? Isso. Mas de qualquer maneira, por tudo que se falava hoje pela manhã já teria acabado o oxigênio. oxigênio.
2: Mas saiu uma informação que um dos, que, um dos tripulantes, ele fazia mergulho, se não me engano, é, e é ele né? poderia uh, orientar os colegas a trabalhar a respiração e poderia prolongar uhum. a questão do oxigênio. O problema, Lúcia, é que a guarda costeira dos Estados Unidos afirma que houve uma implosão deste submergível, devido à pressão que ele recebeu lá no fundo do oceano. A gente não sabe dizer ao certo se foi descendo, o que houve, isso vai ser investigado. Mas, conforme o que foi visto, conforme os, os materiais, ele teria, então, implodido e, possivelmente, os cinco passageiros tiveram uma morte rápida. Não tiveram nenhum sufocamento, sofrimento. Então, a Guarda Costeira ressaltou isso, que, a princípio, não teve um sofrimento e teria sido algo muito rápido. E, infelizmente, cinco pessoas morreram nessa expedição que, nós já havíamos comentado, né, Lúcia, trazendo a entrevista de outras pessoas, era algo arriscado, conforme alguns funcionários da empresa, não era algo muito comum e... Ontem, não, não era nem regulamentado né Sim, isso era uma né? coisa muito doida vamos pô, coisa... vamos <risos> verdade mas né? o criador dos Simpsons fez a viagem é. e contou como é que foi tipo Negócio se virou... sem nenhuma teve segurança um... né? segurança teve até alguns vídeos no YouTube de hoje algumas repórteres que fizeram esse passeio e durante a viagem perderam comunicação teve um momento de tensão mas depois deu tudo certo então enfim bilionários, pensando em fazer algo diferente enfim, por, por emoção é uma forma meio maluca assim de gastar dinheiro assim é. algo assim, porque at, até onde se sabe, tinha no contrato que existia o risco tem pessoas por exemplo, saltar de avião também tem um risco né? E as pessoas saltam saltar de avião não, não de, de paraquedas tem um risco. Eu, mas sal... eu
1: acho que a pessoa tem que assinar alguma coisa. É. Eu não sei, eu nunca saltei, nem pretendo.
2: É, muita, muita, muita emoção, né? Muita adrenalina.
1: É, agora sei, né? Esse dinheiro aí podia ajudar tanta gente, Ah, né? pois é, né, Lúcia? Um, um programa, sei lá, investido
2: num programa social, né? De educação. É que a gente fica na dúvida se é curiosidade mesmo de ver o Titanic ou gastar de uma forma excêntrica o dinheiro para contar que, nossa, eu fiz essa experiência. Né? porque um dos passageiros já tinha ido para o espaço né? isso, ele é o um, é um bilionário tinha ido, viajado junto na mesma viagem do brasileiro aquela é. da Starlink da Elon Musk, então ele era um cara que gostava de fortes emoções tinha o um maior especialista em Titanic que era um ex-funcionário da marinha francesa o CEO da empresa e um empresário filho paquistanês enfim, assim infelizmente morreram é, nossa. Cláudio Pota avisando que quem salta faz paraquedismo tem um termo de responsabilidade. Ah, então, ih,
1: ele já deve ter saltado. saltado gado, né? então.
2: Ou conhece muita gente que saltou. É. Bom, a princípio é isso, infelizmente, os cinco é. morreram. Ele disse que saltou, tá? O pato tá voando, hein? <risos> Ai, <Vicente. risos> Ai, tá, vamos lá. Vamos
1: avançar, vamos porque daqui avançar. a pouco o pato vai cair na água é, e daí... aí tu já vai transformar o pato em ganso. Nossa, e tá, tá. tá, tá bom. Nós estamos
2: a... meio saidinho hoje. Aqui. Tá, amanhã, a Luz, tem previsão de chuva ao longo da manhã, tá? Mas é só ao longo da manhã. Possibilidade, então, de pancadas esparsas de chuva. 21 graus a máxima, 16 a mínima. Tá calor, né, Lous? Percebeu que tá, inverno? Tá calor. Começou o inverno e virou praticamente uma primavera, tá? Amanhã E dizer... hoje pela manhã tava bem úmido de manhã. Isso. Depois
1: ainda de manhã abriu o sol. Secou e agora tá já um tempo já nublado de novo, já úmido. Aquela coisa, né? Segundo dia,
2: gente. Isso, só... riscando
1: no caderno ah, As paredes <risos> chorando, né? É, é. é.
2: Tranquilo. Bom, uh, sábado, Lu, você vai a 25 graus a máxima, 17 a é mínima. E, e não chove no sábado 27? aqui 27? Pro... 25. 25 e 17 a é mínima. um calorzinho assim de primavera. É, é
1: Nico de Junho. É. Bom para as festas juninhas,
2: Se bem que tem a. O quentão, o quentão quentão é um vão tomar um suador ah, nas suador? festas, juninas. <risos> Fogueira e quentão, <risos> né? No domingo chove 21 graus a máxima, 15 a é mínima, tá? Tá. Isso que eu digo. Então eu agora vai ficar chovendo? Chove, abre sol, fica úmida a casa, faz calor, depois faz frio. E assim a gente e vai. E as roupas
1: ficam assim uma semana e não secam. Isso. Aquele cheiro
2: de budum. Isso. O é, mofo. O mofo é duro. É. o é. um inverno gaúcho. Não é fácil, né, Luciana Matos?
1: E tem gente que vem pra cá, hein, Vicente? É. Né? A gente vem aproveitar,
2: é. <risos> aproveitar o frio do sul. É. aproveitar o frio do sul.
1: É, bom... Vamos, então, Vicente, para o intervalo? Vamos. E aí, a gente, na volta, bate um papo com o ator Rodrigo Fagundes sobre a peça Gargalhada Selvagem. Eu quero lembrar que 5h17, Hora Certa, é um oferecimento de Bourbon Shopping. Tem muito de você. E hoje, Vicente, a Durg Sindical apresenta o ciclo de debates construindo agora o amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento com Maria do Pilar, Diretora da Fundação SM Brasil, dia 22 de junho, hoje 19:30, 19 30 no auditório da Durgues, com entrada franca. Sim.
3: Oi, boa tarde aos ouvintes do Happy Hour, a Lúcia, a Ana Cássia e Vicente. Eu estou aqui para contar uma coisa muito bacana que está acontecendo em Atenas, na Grécia, entre os dias 13 e 19 de julho. Em parceria com a artista visual gaúcha Lorena Steiner, a bailarina Júlia Franco de Esteio e a fotógrafa Vanessa Vigo. nós vamos apresentar o projeto Tons e Movimento que é uma performance com música, dança, obras de arte. Esse projeto começou a ser produzido em Canoas, no Rio Grande do Sul, e aqui em Portugal, na cidade de Braga, onde eu moro atualmente primeira exibição da performance pública ocorre no 60º Congresso Mundial de Dança da Unesco, agora no início de julho. Essa instalação vai viajar nos próximos seis anos diferentes museus e universidades nos Estados Unidos, aqui em Portugal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e até na Itália, onde já temos algumas hipóteses. A obra de arte em si é composta por três músicas líricas do americano William Engel, ex-pianista da Butler University, com as minhas coreografias, duas telas criadas por mim e pela artista visual, em parceria com a bailarina Júlia, e uma sapatilha de cobre que a Lorena produziu especialmente para homenagear bailarinos e bailarinas de vários lugares do mundo. A produção é da Mireille e da Miriane Steiner, filhas da Lorena. O projeto artístico Tons Mov Movimento nasce a partir do diálogo entre produtores de cultura de Portugal e do Brasil, acerca do cinquentenário do Dia Mundial da Dança, que vai ser em 2032. A obra acolhe as ancoragens e extensores de memória para a instalação artística coletiva. A primeira fase ocorreu em Canoas, em um casarão chamado Vila Joana. E como eu disse, na próxima semana estaremos no Teatro Dora Strauss, na Grécia. Interessados em acompanhar o processo, é só seguir o arroba Rubielso e em breve no site do Conselho Internacional de Dança da Unesco.
0: Seu Caminho
4: Trânsito já está mais intenso pela Avenida Castelo Branco, Vicente, com lentidão. Para quem deixa a capital, Farrapos e Zaidajarros, devem ser hoje a melhor alternativa por conta do jogo do Grêmio A7. Eu relembro os ouvintes da Band News para de repente sair mais cedo, que tem bloqueio na Frederico Mendes, por causa de obras do DEMA. A recomendação é que os motoristas utilizem a Avenida Ernesto Neugbauer como alternativa, acessando a José Pedro Boésio e a padre Leopoldo Brentano. Voluntários da pátria já não. Tem mais bloqueio, mas vale o alerta. Ainda tem acúmulo de água na pista. Síndicos e moradores visitem a Sindiespo, maior feira de negócios para condomínio no Barra Shopping, dias 23 e 24. E Visitação gratuita, acesse Sindiespo.com.br
5: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site Cindilojaspo.com.br. Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. A
0: educação é o futuro das nossas crianças. E não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e, e, e mais dois bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/fnde e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
2: Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E se depender do governo do Rio Grande do Sul, isso não vai faltar. Já fizemos muito na educação e
5: agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. Dezenas delas já estão em reforma e vem muito mais por aí para melhorar o ambiente escolar. Programa Lição de Casa, o futuro da educação gaúcha. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro do senhor.
6: no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 17 graus, 2 décimos, 5h29. E e Hora certa no Happy Hour, oferecimento de Bourbon Shopping. Tem muito de você. Estamos de volta Promoção da Elevato, promoção reforma já Elevato, produtos do estoque com preços super especiais. Pronta entrega, instalação e dupla garantia até 24 de junho.
2: A Justiça Federal arquivou o inquérito da idosa resgatada no hotel Pietá, em Garibaldi. Ela estava desaparecida desde 1979 e foi encontrada em um quarto deste hotel em situação degradante. A decisão acatou o entendimento do MPF de não ter materialidade no crime. O ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Colodi foi coordenado de maneira virtual, de acordo com informações apuradas pela Band News FM Curitiba. Um quarto suspeito de envolvimento foi preso ontem no interior de Pernambuco, em Gravatá, cidade a cerca de 80 quilômetros do Recife. O pernambucano, de 18 anos, participava de um grupo online junto ao atirador responsável pelas mortes.
1: Alexandra Richter, Joel Vieira, Rodrigo Fagundes estrelam Gargalhada Selvagem que chega pela primeira vez a Porto Alegre nesse final de semana com apresentações sexta, sábado e domingo no Teatro São Pedro, direção e adaptação de Guilherme Weber. Esta nova versão para o texto do norte-americano Christopher Durang é uma sátira social sobre a importância da gente rir de nós mesmos. Para falar sobre a peça, a gente conversa agora com o ator Rodrigo Fagundes por telefone. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo, boa tarde.
6: Boa tarde, tudo bem? Prazer estar tá aqui falando com vocês. Praz... Tudo bem? Tudo Tamo bem. Estamos
1: te ouvindo super bem. Eu queria te com... ah, um começar. Um beijo para
6: todo mundo que tá ouvindo a gente. Pois
1: é, rir de nós mesmos é o melhor negócio, então. É isso? É, é isso
6: enlouquecer, né, gente? São duas... São duas é. É, 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 é a estrada bifurca assim, ó. É, é o direito e esquerda, para que lado que você vai, entendeu? Você enlouquece, você tenta rir, porque na verdade quando você consegue rir de algum problema, de uma coisa grave que você teve, já é uma espécie de cura né, assim, a gente pelo menos eu tento seguir isso na minha vida e já apliquei e é o que, é o que salva às vezes, né
1: é, e o humor, <risos> né eu acho, Rodrigo, que o humor é, a arte de uma maneira geral, mas o humor tem um, uma potência é. tão grande para nos levar a refletir é, é. sobre temas pesados eu mas, amiga... mas eu... de forma eu... leve,
6: né tem uma amiga minha que diz que a nossa profissão, né, dos atores, assim, são, nós somos médicos de almas. Porque é tão impressionante, assim, o que eu escuto muito através do tempo todo, que eu, com esse espetáculo, com outros que eu já fiz, são pessoas que vêm falar agora com, com essa coisa da, da rede social, né, fica mais fácil o acesso de mandar mensagem. Como é, a pessoa estava triste naquele dia, ou está passando por algum problema, e por aqueles minutos no teatro, ali, ela esqueceu dos problemas... Então, assim, é muito gratificante. assim Além do trabalho que eu amo, fazer o que eu faço, né? Que é dar vida a personagem, contar a história. Você tá chegando no coração das pessoas de uma maneira que você nem, nem imagina, né? Então, o humor tem, sim, essa, essa qualidade assim extra de tocar e de curar e de fazer bem.
2: Ô, Rodrigo, e a temática, enfim, aonde acontece essa peça? É, no, no, aonde, sim, o local é. que ela começa e ela vai mudando
6: não? Essa peça, assim, ela se passa num supermercado, onde uma mulher que tá passando por alguns. Ela tá. Uma mulher, vamos dizer assim, como a Alexandra diz, uma mulher desconectada da realidade, passando por alguns problemas de existência, de, de questionamentos. Ela vai para comprar uma lata de atum no supermercado. E aí, chegando lá, tem uma pessoa na frente dela, escolhendo as latas de atum, que não sai da frente dela. E ela vai se irritando, se irritando, se irritando, chega uma hora que ela pega uma das latas e dá na cabeça dele. <risos> Isso é o start para desencadear um monte de questionamento de comportamento, dessa coisa da gente querer ser positivo o tempo inteiro, mas o mundo vai falindo ao, ao nosso lado. Né? É uma comédia, mas ela, ela chega a ser um pouco trágica em alguns momentos, assim, nesse sentido da gente se enxergar nesses personagens, que estão tentando sobreviver, estão tentando ser pessoas positivas. E as situações são hilárias, porque ela, dali ela, ela sai, ela quer marcar um encontro em aplicativo, mas o meu personagem é, é, é casado com um homem, mas ele quer marcar um encontro com ela, porque ele fala que quer experimentar de tudo na vida. Então assim, quando ele chega, no, aí na hora que ela chega no apartamento dele, aí o, o, meu, o Beto, que é o Joel que faz o meu marido, ele tá lá, Aí vira... Lembra do filme da Gaiola das Loucas? Que tem aquelas cenas hilárias... Daquele entre-sai, aquelas confusões... Uhum. Então tem muito dessa referência também, assim, né? E a, além do que a nossa peça é uma homenagem... A todos os gêneros de comédia, os subgêneros, né? Vamos dizer assim... Tem uma parte que é o stand-up... Que tem os monólogos, que a gente faz os monólogos... Tem o bordão, é ou do Olha-Faca... Quem me conhece, do Olha-Faca... Vai <risos> <risos> dá pra matar a saudade... Porque tem uma homenagem... né? A, a, ao, aos bordões... Tem uma homenagem ao número de plateia, mas eu não mexo com ninguém, é só uma brincadeira, assim, bem divertida, que as pessoas amam. É, tem o, 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 a piada de internet, a piada de salão. Então, assim, é, uma, é um espetáculo que ele vai passar a partir desse momento do encontro no supermercado. Ele vai desencadeando todos esses tipos de comportamento nesses personagens que o público vai se identificando imediatamente. É impressionante como as pessoas se cutucam, assim. A gente consegue ver do, do, do palco as pessoas, caramba, igual você. ia lá, igual você. Então, assim, isso é maravilhoso, né? A gente se comunica, né?
2: Ô, Rodrigo, até foi oh, conversando com meus colegas aqui agora à tarde. Eu comentei, ah, vou falar com o Rodrigo
6: Fagundes. Ah, olha ah. a faca! A fa... <risos> gente, isso tem tantos anos, né? Eu, é verdade. E olha... Eu achava que ninguém ia lembrar mais, assim, eu falei, não, mas todo dia falam comigo. Todo dia. <risos> mas o, eu achei bem
2: verossímil essa história de, pegar, de se irritar. Eu passo isso na, no momento do pão, Luciana
6: Matos. E. Ah, olha aí. É, a gente, a gente, a gente é muito identificável, assim, a gente passa por isso todo dia. Eu
2: chego lá, espero o pão lá e a pessoa tá escolhendo. Ah, eu quero esse. Não, 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 o outro de trás. E, Poxa, estão tudo Nossa!
6: Pão. É. da vontade, é tem hora de vontade sai quebrando tudo, mas você <risos> tem que contar até 10 mas tem gente que não consegue contar até 3 né? vai... é. É. é o caso é. da personagem da Xanda, ela conta até 2 e pá, <risos> tá. e começa a confusão, é. entendeu? e taca le pau é. é, digamos que às vezes
1: a positividade exagerada é, é tóxico, um horror, né? é tóxica tóxico, né?
6: Né? É, ela é tóxica, é. exatamente, o meu personagem ele chega pra dar uma palestra pra plateia sobre positividade, ele fala eu, eu, ele fala assim, eu costumava ser uma Pessoa muito negativa, mas eu fiz um workshop de personalidade que mudou a minha vida. É. <risos> só, que aí ele, só que ele vai falindo, ele vai tentando ser positivo, mas ele lembra de uma coisa ruim e tenta voltar pra coisa boa. É mais Esse forte. E morrendo que... de rir. É. é mais forte que ele. Eu não sei se ele é um realista ou um pessimista. É um pouquinho dos dois, né? Porque na verdade. Os pessimistas são confundidos com os realistas e vice-versa, né? Ele só não é uma pessoa... Ele tenta ser positivo, mas você vê que ele tá tentando. E isso faz a graça, né? O humor tá nisso, nesse, nesse conflito de um cara que é todo negativo, tentando ficar positivo ali pra, pra conquistar aquelas pessoas.
1: E esse texto foi adaptado pra cá? Porque ele já teve outras montagens em vários lugares do mundo, né? Já foi visto por muita gente, né? Mas é, é, o Brasil, é a primeira acho, é o vez que o terceiro...
6: É, a primeira, é o 13 º país que ele é, ele é montado. Primeira ele já vez foi, ele já. É, é americano, né? O Christopher Durang, que escreveu em 87. Gente, é impressionante. Eu falo como o ser humano piorou, né? De lá pra cá. Porque <risos> o, te, o, o texto, o texto, principalmente o texto dos nossos monólogos, que são a, a primeira parte do espetáculo, o monólogo dela e o meu, da, Shanda, da Alexandra Alexandre, é, quase não foi, não foi é, mexido. O Guilherme Webber, diretor, ele adaptou muita coisa, trouxe coisas o de hoje, trouxe outras referências da obra do Christopher Durang, que ele é um estudioso da obra do Christopher, e, e é impressionante, assim, que a gente fala de coisas que, meu Deus, você vê como o, o sentimento né, do ser humano é, assim, é meio atemporal, porque é um texto que já tem 30 anos, mais, um pouco, mais de 30 anos, e é, 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 é absurdamente atual. E vocês estão uh, passando por Porto Alegre numa é... pequena
1: turnê, isto?
6: Pequena turnê, só sexta, sábado e domingo. Hum. É, sexta, sábado e domingo no Teatro São Pedro.
2: Ô Rodrigo, uh, quanto tempo hum. mais ou menos
6: tem a peça? A peça tem uma hora e quinze, uma hora e vinte. Com as risadas, sempre a risada, muito aplauso, assim. Ainda bem, né? Porque a gente ficou feliz. Era, era pra ser uma hora e dez, uma hora e quinze. Geralmente dá uma hora e vinte, uma hum. hora e é, com os aplausos, com o com, com, com carinho das pessoas, ela vai pra uma hora e vinte. Ô, Rodrigo, e vinte, eu te cinco, pergunto
2: isso porque a gente vê o pessoal muito ansioso, muito TikTok, ah, tem que é. ser curto, curto, curto. O
6: pessoal vai levar de boas, fica gente, um pouco naquela. Como é que Vai. É? Vai, porque todo mundo quando acaba, fala, gente, já acabou. Passa e assim, você falou, um negócio de, você falou um negócio de TikTok, eu, por exemplo, eu, eu, eu só tenho Instagram, eu não tenho Twitter, eu não tenho TikTok, e o Facebook, né, eu falo que tá lá porque é mobília, né, então assim. <risos> é. Mas, e o Joel, o Joel Vieira, que é o, que faz a peça, ele é mais da internet, é né, mais novo. Aí o dia que eu tava no camarim com ele, com, a gente tava se maquiando, preparando, ele, bota no teu TikTok, ele é de Curitiba, né, bota no TikTok. eu falei, eu não tenho TikTok quando eu falei que não tinha tiktok ele, ele me olhou, ele me olhou como se eu não tivesse plano de saúde é. eu fiquei... ai, eu também não tenho ele ficou com uma pena horrorosa de mim eu falei, calma, não, não temos o que fazer como você não tem tiktok? parece que eu não tinha roupa, que eu não tinha onde morar é. Sabe assim, é uma coisa. Meio, ele me olhou com uma, uma dó É uma pena. <risos> eu ri muito. Eu tenho. uma loucura. Por, eu tenho por convenção social,
2: porque eu não quero ser o ET, né? Então eu mostro. Ah, eu tenho aqui no meu celular. Mas, tá.
1: gente, eu tentei ter TikTok e aí me dizem, não, tem pessoas que dão dicas de livros ótimos. Aí outros, ai ah, tem receitas super boas. Eu, quando eu abro, só tem gente não dançando fã. na minha frente. De shortinho. Ai, e do Oriente, assim, coreano. Eu nem. É. Eu não consigo e bom, achar e bomba, nada. Né? Disso. O negócio faz um sucesso ah, absurdo, é, né? É. Eu não consigo achar Mas nada disso, dessas eu, eu, ainda, eu
6: ainda não consegui, não. Tá bom, tá tudo bem, não quero, não. <risos> é muita coisa, né, o Rodrigo? Ai, não dá. O Instagram me faz perder um tempo. Vezes, quando eu acordo, eu começo a olhar o Instagram. Aí quando eu vejo, tá, sério, tá 20, 25 minutos eu olhando, foi meu Deus! É. levanta, vai tomar um café, vai ver o, vai abrir a janela ah, vai brincar <risos> com as gatas entendeu? <risos> e depois daqui
1: vocês vão pra onde com Gargalhada Selvagem?
6: Ó, semana que vem, dia 30 de junho a gente faz uma temporada no Rio de Janeiro a gente vai ficar lá o mês de julho todinho no Teatro XP, no Jockey e agosto a gente vai pro Teatro Imperator que é no Meir, também no Rio de Janeiro e aí o primeiro final de semana de setembro a gente faz... É, sexta, sábado e domingo
1: hum,
6: tá. é muito legal a gente tá... termina Porto Alegre essa primeira turnê vai terminar em Porto Alegre a gente vem de uma temporada agora em São Paulo, que a gente fez é, abril e maio aí a gente viajou em junho para Vitória Belo Horizonte Campinas, aí agora é Porto Alegre vamos terminar aí, eu tô muito feliz que eu adoro, eu adoro frio, eu sei que tá frio aí eu sou mineiro, né? Eu sou de de Fora. Lá é frio. Então, assim, eu sei mas eu sei que o frio de vocês aí é, é frio de adulto. É, mas não tá não, tão
2: não, frio claro. esse ano. Diz que ele vai estar tá a temperatura um pouquinho mais alta. E até queria te perguntar pra ah, ti, Rodrigo.
6: Alta aí é sete, né? Alta vai é. estar sete. Tá dezessete tá agora. 17, é um calorão, agora. calorão né? Calorão, 17, é
1: veranico, que nem chama. Tu já tinha ido a
6: Porto, Rodrigo? 17, já, já fui a Porto Alegre. Conheço Porto Alegre no Vamborgo. Já fiz peça aí. Há muitos anos que eu não vou. Já fui a Gramado. Já fiz peça em Canela. É, Gramado é um pouco mais distante, né? Uma, uma hora e Pouca, Mauro 40, é, é, né? De, isso. De, de que é um lugar, é um paraíso, né? Esse lugar aí também. Canela, fiz, fiz naquele teatro de pedra que tem canela. Fiz sim, peça lá. Sim. No inverno, no inverno. Eu não tava preparado, meu figurino era mais curto, assim. E moro no início da peça que meu queixo congelou. <risos> que tava, tava tipo 2 graus. Foi no mês de julho, assim. Mas eu amo, tudo bem, eu amo frio. Eu amo a, a vibração da cidade, assim. É muito, é muito gostosa.
2: Amo
6: até viver aqui, né? É. De é. Olha!
2: É. Vem, vem
1: morar aqui, acordar às seis e meia é. da manhã pra tu é, ver é aqui. É.
3: É.
6: É. Não, ainda tem óleo de turista, tem óleo de turista.
1: Tá bom. <risos> tá bom, Rodrigo, adoramos o papo, todo
6: mundo convidado. Ah, eu
1: Gargalhada Selvagem, com o Rodrigo Fagundes, a, o Joel Vieira e a Alexandra Richter. Sexta, Isso. sábado às 8 e domingo às seis da tarde no Teatro São Pedro, única temporada. Se não conferir. Olha. Gente, nesse fim de semana não é vai ter eu faço, que ir não, Rio, né? não percam,
6: não percam <risos> gente, e pode esperar pra falar com a gente no final a gente adora tirar ah, foto, tá ah. conversando acho que essa coisa da pandemia deu tanta saudade de estar no palco que eu, um momento eu falei pronto, vai acabar vai ficar esse negócio de teatro online, eu não suportava aquilo então assim, a gente gosta de falar com as pessoas e sempre fica uma galera esperando a gente. A gente fica com prazer lá falando com todo mundo, viu? Ah, combinado. Ah, legal, então.
1: Legal. Valeu, Rodrigo. É. Abraço. Bom gente, final de vou semana. Gente, vamos lá vocês também. hein? Vamos lá. Vamos sim. Vamos.
6: Sim. Vamos. Sim. Por favor. Tá. Beijo grande, beijo. viu? Espero vocês no teatro. Tchau, tchau. Tchau. tchau obrigado.
5: Força Total Esponqueado Chevrolet Imposto Reduzido Bônus na Troca e Taxa Zero É aqui, aproveite! Onix Plus Turbo com desconto de oito mil reais. Tracker Turbo Automático 2024 a partir de cento e 125.900 e, e, e ainda linha Equinox com bônus de até doze mil adicional na avaliação do seu usado e Taxa Zero Esponqueado Chevrolet A revenda que não perde negócio Cinto de Segurança salva vidas
4: Cinema combina com pipoca
0: tem muito de você. Seu Caminho
4: Destaque para o bairro Partenon. Uma árvore caiu, está bloqueando totalmente a via na rua Arthur de Oliveira. A região tem fluxo bem intenso. A Bento Gonçalves tem lentidão no trecho para quem segue Antônio de Carvalho, mas é uma boa alternativa para quem segue a região central, já que Arthur de Oliveira tem sentido único. Para quem segue pela e Bento, já aviso, tem tranqueira também na terceira perimetral, junto a Salvador França. Gravataí segue investindo no trânsito. Serão 15 milhões de reais em melhorias com o programa de Bem Com a Via, Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver, Gravataí. São casa quentinha Elevato preços e parcelamentos super especiais em pisos vinílicos e laminados pisos aquecidos e carpetes misturadores chuveiros toalheiros térmicos cooktops fornos lareiras e aquecedores de passagem de água para deixar sua casa na temperatura ideal neste inverno passe em uma das 21 lojas Elevato no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina e aproveite aqueça sua casa com a Elevato.
0: A Escala está fazendo 50 anos. Uma agência que muda a cada instante e vive a transformação em tempo real. Como um camaleão, se adapta rapidamente sem nunca perder a sua essência. Quer transformar a sua empresa e a sua marca? Fale com a gente. Estamos prontos para criar uma grande parceria de negócios. Agência Escala. Há 50 anos, cada dia mais nova, mudando sem mudar. Você está ouvindo Band News Happy
1: Hour. 5h42, e e estamos de volta com Happy Hour, oferecimento promoção reforma já elevado. Produtos do estoque com preços super especiais, pronta entrega, instalação e dupla garantia até 24
2: de junho.
0: Central de
1: Ouvintes,
2: Ricardo Boixá o que, que nós temos aí, Luciano?
1: Eu quero mandar um beijo pro João Carlos Alves Souza, que tá ligadinho com a gente, já mandou as fotinhos que ele hum. sempre manda, nos acompanhando no carro. Ricardo Lima, direto de Canela. O... o a nossa ouvinte também, é, Malu Guesel, nos mandou um WhatsApp, me mandou um direct, na verdade, ah. tá. Aliás, quem quiser pode se comunicar comigo também por ali, gente. Arroba Lúcia Matos com dois T's. Tá. A Malu disse o seguinte, vocês três são demais. Adoro o Happy Hour. Estou sempre ligada no programa. Às vezes participo, às vezes não. Mas estou sempre na escuta. Informação e diversão lado a lado. Tudo de bom. Vocês são minha companhia de final de tarde. Ou em casa, no meu celular, ou dentro do carro. Já aproveito para registrar também que adoro a Vera Lisboa, aprendo muito com ela e coloco em prática os seus ensinamentos. E quando eu não tenho o que escutar, sabe o que, que eu faço? Hum. Pego o happy hour passado e escuto de novo. <risos> tá bom, então. Hoje oh, é. ela estava ouvindo o Happy Hour do dia 15 de março. Olha aqui ah,
2: ouvinte, 20 Fiel, que hein? É, ouvinte fiel mesmo. Na
1: live também tem, né? Vicini?
2: Sim, a Neuza Mocelin, uh, lamentável as mortes, muito triste. Perguntou da Ana Cássia. Não foi um rolê que ela foi dar hoje, ela foi trabalhar. Ela estava no evento da entrevista de possivelmente terça-feira, né? Nós vamos só acertar. Se é, vai dar, né? mas
1: vamos, daqui a pouco a gente já está é. marcando para a semana que vem a entrevista, então. Bom, com o, o médico, né, Dr. Claudio? De Domínico.
2: O segredo pra questão da umidade tá: limpe a casa e mantenha fechada, roupa só com o secador. Mas daí o problema, né? Haja money pra pagar a conta de luz, né? É verdade. Pesado, né? Bora pra entrevista? Vamos lá.
1: Vamos com a nossa segunda convidada de hoje, um encontro no Instituto Ling no próximo sábado, das 11 da manhã às duas da tarde, a chefe nutricionista Irani Arteschi, vai dar uma aula de cozinha com ingredientes bem brasileiros, de arroz cremoso de butchá, a escondidinho de mangará, que eu não faço a mínima que ideia do que é do um que mangará. Vou, vou aprender hoje. Focando sempre no aproveitamento total dos alimentos, privilegiando o uso de insumos locais e de alto valor nutricional. A Irani Arteche especialista em evitar desperdícios, criou o termo punk plantas alimentícias não convencionais. Nutricionista, mestre em fitotecnia pela URGS, ela coordenou aqui em Porto Alegre um projeto de inclusão de alimentos provenientes da agroecologia na merenda escolar. É uma referência no assunto e o Vicente está com a gente hoje para nossa alegria. Ela indica que a comida cotidiana Precisa hum. ser de baixo impacto financeiro, o menor impacto ambiental e o maior valor nutricional possível. Hum. Muito bem-vinda, Irani, tudo bem? Tudo ótimo. É isso que tu chama de cozinha sustentável? Ai, o que a... é a tal da cozinha sustentável?
7: Gente, é pouco tempo ah, pra falar tanta coisa. Olha, tem, tem uma frase que diz muito de mim. A comida deve fazer bem ao corpo, à alma e ao ambiente. Essa é uma frase que eu uso, é um mantra, né? E tem uma outra frase que diz muito pra mim, que é do Fichler, onde ele diz O homem é um ser onívoro, ele se alimenta de plantas, animais e do imaginário. Então, nestas duas frases, a gente compõe a nossa alimentação.
0: Uhum.
7: É isso, tu parar pra
1: pensar, né? Não assim, deixa de ser, né? Não adianta tu pensar na. No te, fazemos parte de um mundo, de uma sociedade, de um planeta, né? De um, de um sistema de vida com vários outros seres, né? Então, realmente. Né? Tem
7: um dia uh, chamado dia da sobrecarga do planeta. Uhum. Que é o dia onde uh, o nosso jeito de viver esgotou com os recursos. A partir daquele momento, é uma contagem anual, a partir daquele dia nós estamos comprometendo o futuro, ou seja, as gerações futuras. Ah, é? Que nem o dia do impostômetro, aquele que <risos> falam, é isso, isso? A partir é...
2: daqui a gente não paga mais impostos. É,
7: é. Então, que... no ano passado, o Brasil, o dia da sobre, sobrecarga foi 28 de julho. O resto dos dias... E isso nós colocamos numa negativo. panela só, uh, inclusive quem consome pouco, quem consome a quem do que deveria uh, consumir. Então, olha, né, a gente está. É um problema, é um nós. problema. Irani,
2: e muita gente comenta, não sei se por ignorância ou por uh, que não tem como uma alimentação uh, sustentável alimentar o mundo como a gente responde isso, conversa sobre isso porque, ah, mas não tem como comer porque é muita gente, não tem como fazer e aí, Irani?
7: Pois é do jeito que nós comemos e o que nós comemos, não com certeza não, uhum. mas de uma outra forma muito possivelmente né? basta a gente ver o quanto que a agricultura familiar produz em que espaço ela produz e quantas pessoas ela alimenta. Uhum. E nessa
1: conta a gente pode, por exemplo, botar o desperdício? O Brasil é um país que desperdiça? Ou não? Porque no Brasil a gente tem muita gente que passa fome. Mas ao mesmo tempo
7: é um país que desperdiça? Sim. Eu acho que não existe país que não desperdice, né? Uh, o desperdício está muito atrelado ao jeito de viver daquela pessoa. né? Ao, ao seu acesso principalmente se ela tem muito acesso, é, ela vai, é, é o que eu digo, a comida tem que fazer bem ao corpo, à alma e ao ambiente. A alma dela, ou seja, o seu psicológico, emocional e etc, vai exigindo cada vez mais. Tem pessoas que não comem comida arrequentada, de é. forma alguma, é. né? Isso é o quê? Ah, bom, mas aquela comida vai, no... mas é um desperdício, no mínimo, de tempo e de energia. Sim. Então, nós estamos, o desperdício, e aí eu não quero criar polêmica, mas o desperdício, ele gera renda, ele movimenta a economia, né? Uhum. Então, quando nós partimos, eu defendo uma autonomia, sustentabilidade, eu critico um jardim ser somente ornamental e não ser um jardim comestível, porque me diga uma planta que é feia, uma planta alimentícia que é feia, né? Então, eu, eu trago muito isso de nós termos autonomia. Quando a gente tem autonomia, a gente para de consumir, consumir pagar pelo nosso consumo. Agora, Irani, tu, tu
1: foca muito nessa questão do, do aproveitamento máximo, né? Dos alimentos. Uhum. É, eu queria que tu desse alguns exemplos pra gente, porque eu sei que tem coisas que as pessoas nem imaginam, né? Que possa comer. Que possa comer. Acho é. que já melhorou muito nos últimos tempos, mas assim, é ainda uma informação que chega lá de vez em quando pra algumas pessoas que assistem a um Sim. programa, mais, alguma coisa mais especializada. Mas hoje, o que, que que dá pra Dá uns exemplos pra gente pra por exemplo, talvez
7: que tu de, vá dar nesse curso. Tá. Assim, ó, uh, quando a gente fala de aproveitamento de alimentos, ou reaproveitamento, reaproveitamento é bolinho de arroz. Tá. Sobrou arroz, vou reaproveitar. Sim, então é isso. Aproveitamento, eu gosto de usar o termo uso total do alimento, porque aproveitamento eu posso não querer aproveitar, né? Mas uso total do alimento, pô, eu tenho um alimento... Uh, mais coisas que alimentam nisso aqui que eu não estou enxergando um exemplo bem prático a melancia a parte branca da melancia a entrecasca ela é comestível é saborosa e tem uma infinidade de receitas que, de preparações que pode se fazer com ela mas sei lá Alguém disse que só come a parte vermelha. <risos> é, verdade. Né? E o resto. Não é E o resto vai. Sobre assim, gente, ó. Eu não chutney comer a parte de breve. entrecasca de melancia. Uh, uma compota de entrecasca de melancia. Um picles de entrecasca de melancia. Pensa um chuchu. Coloca a entrecasca de melancia no lugar. Sabe? Né? E, ah, mas oh, aí entra a comodidade. O que, que a gente faz? Dá uma faconada na melancia. Pega aquela parte vermelha e bota fora o resto. Não, pensa o contrário. Então, começa, pega um descascador de legumes e descasca a melancia. Aí, depois, tu abre. E aquela casquinha verde, irani, né? Coisa de irani. Tu pode muito bem pegar e colocar no processador, fazer uns flocozinhos dela e misturar numa farofa. Hum. Então, assim... Né? imagina o tanto de descarte que se tem, né Sim. a menos quando tu usar integralmente as partes alimentícias né, dos vegetais que tem um outro exemplo, mangará né? não faço a mínima ideia é procura aí Vicente tá, o mangará, é mangará em Tupi Guarani é coração coração da bananeira uhum. umbigo da bananeira ou seja, tem uma inflorescência que depois as as flores que não forem que forem fecundadas virarão banana e fica uma ponteira, né? uma ponta no cacho. Aí essa ponta, ela é ceifada e vai para adubo, sei lá para onde que vai, mas ela não é consumida. Esse que é o mangará. Esse que é o mangará. Então assim, falando nutricionalmente, Baixíssimo em calorias, ele era inicialmente uma reserva para a planta, então ele continua sendo uma reserva. Tem muitos sais minerais, tem fibras, tem poucas calorias. Então, assim, nos dias de hoje, uma comida, e para cada caixa de banana tem um mangará. Então, se nós temos 10 mil cachos de banana numa propriedade, nós teremos 10 mil mangarás. Ah, mas o que que o mangará tem? Ele é amargo. Hum. Alguém já comeu azeitona tirada do pé? Eu não. Segundo o Knup nossa, meu maravilhoso, né? Mestre amigo e tudo. Uh, foi a pior coisa que ele comeu na vida. <risos> Porque ela é muito amarga. Tem um processo a ser feito que demora dias e dias, né, de maceração daquela daquela azeitona. Bom, o mangará precisa de um processo de fervura. Tem um vídeo meu no YouTube assim, ó, detalhando, destrinchando o mangará. Destrinchando, e é uma coisa assim que quando eu descobri eu disse: "Nossa, sabe aquilo que a gente meio que se sente faltou esse conhecimento tempos atrás na minha vida, né? E que eu não aprendi isso antes. Então né? assim mangará, que que eu gosto muito de fazer com mangará, uma pegada asiática, sabe? Aqueles molhos asiáticos, bastante pimenta e tal, gengibre, frio como se fosse uma uma salada. Ou uma esse que cap... é o mangará, isso? Isso. Isso aí isso. que nós estamos vendo ainda por ser é. é bonito, né? É bonito. É lindo, né? é lindo. Ou uma caponata então, caponata todo mundo conhece tira a berinjela coloca o mangará ou um recheio de pastel o que que é bom num pastel? a palavra pastel <risos> o vento <risos> o pastel de <risos> vento é uma delicinha, lá em São Paulo eles vendem uns pequenininhos, então assim o recheio vem depois o primeiro é o pastel. Então, vamos deixar a carne, que é um produto nobre e tal, e a gente deveria cuidar melhor da carne, usar mais consciência, porque ela, sim, exige uh, do meio ambiente, e vamos fazer um pastel de mangará. Ah, mas eu gosto de queijo. Vamos fazer uma pizza de mangará com queijo. Gente, o um escondidinho de mangará que, é que, que vai ter... ensinar Isso, a fazer. Isso, porque eu vou ter um tempo curto, então, né... Até pensei em fazer guiosa de mangará, mas eu vou fazer guiosa de pinhão.
2: O Irani, eu, por exemplo, na correria, a gente arruma sempre uma desculpa. Ai, não tem como. Ai, eu queria ser, fazer diferente, mas
7: não dá. Por onde começar? Pois é. O que que é o teu tempo que tu não abre mão? Que é o... O tempo que tu vende. Esse tu não pode abrir mão. Tá. Porque tu tá vendendo, uhum. tá? E aí tu pega horas de sono para te recuperar. Tá. O resto é o tempo que tu tem. E tu define o que tu vai fazer. O que que é prioridade, né? A, a gente também tá num emaranhado de conveniências que nos são oferecidas e a gente paga por elas, uhum. né? Então, que nem, ah, eu vi antes você falando, ah, eu não tenho TikTok. Bom, eu não tenho aplicativo de uh, entrega de comida. Ah, eu não tenho, uhum. né? porque eu consigo me organizar eu tenho freezer, eu tenho congelador e eu tenho uma habilidade de fazer um, alguma comida então mesmo uma massa de óleo, gente uma coisa básica, um ovo com pão sabe? né? então assim, começar a fazer e como eu disse né? a comida deve fazer bem pro corpo, pra alma e pro ambiente a gente não vive mais sem prazer a comida, ela é, a, a eu acho que é a fonte mais imediata de prazer que a gente tem. Sim. Uhum. E ela é a segunda necessidade mais premente nossa, né? Primeiro é respirar, depois é comer. Então, a gente pega, ah, eu vou comer, mas eu tenho que gostar. Mas até a gente gostar da comida da gente, tem um caminho, uhum. né? É. Então, assim, é, a gente tem que... Transformar isso em coisas boas, sabe? Aquele amigo que cozinha bem, aquela amiga que cozinha bem, depois que a gente não tem mais a mãe cozinhando, a tia, a avó e tal. Aí vamos juntar, vamos pegar a receita, vamos, sabe? A gente se encontra para tantas coisas, mas é. são poucas as vezes que a gente se encontra para usar. É. Né? Se encontra, passa no mercado e compra um monte de tralha então tá, empacotada né? é, empacotada, por... <risos> mas não é isso eu acho que a gente tem que começar a nos permitir ter prazer numa alimentação, ter autonomia sabe, um vasinho com temperinho, depois vai indo vai indo, gente, eu cultivo pra fazer chá, né? Eu moro num apartamento que tem um terraço não, chá de saquinho, vamos combinar é, que não, não dá, não né? Tem motivo, não tem né? Não dá. Então, eu moro num apartamento que tem um terraço, eu tenho tudo em vaso. Tudo em vaso. Eu tenho batata doce da polpa roxa em vaso. Ah, dá batata doce maravilhosa? Não, mas eu como as folhas, porque as folhas de batata doce são maravilhosas. É, e tem o
1: prazer também de tu estar tá, é, é, realmente sendo, fazendo um ciclo, né? Da tua, da tua da, né? Buscando produzir e consumir o que tu produz. Isso. Ai, olha aí, gente, um minuto pra terminar o gente! programa. Gente!
7: Bom, Relaxa receitas tá possíveis
1: mim. e inimagináveis, cozinha sustentável, é, é o curso que a chefe nutricionista Reniar Teste vai dar nesse sábado das 11 às duas da tarde no Instituto Ling. Quem quiser informações, acessa o site institutoling.org.br. Mas tu falou em canal no YouTube, então eu quero saber onde é que o pessoal que tá nos ouvindo pode te acompanhar também.
7: Não, eu não tenho canal no YouTube. Como é que Sobre Os, usa, as os assuntos que eu falo, tem o canal do Sítio Punk, que fala de muitas, uh, muitos alimentos que as pessoas sequer imaginam que é possível. No YouTube. No YouTube. Cito então, Sítio Punk. Punk. E tem o canal do Centro Ecológico, é onde eu uh, faço uma, eu acho que são 40 minutos em dois, dois episódios, onde eu destrincho o, o Mangará. E tem o meu Instagram, onde eu tenho assim dicas, receitinhas Qual muito iraniarteste é? irani.arteste Ar... irani.
1: Irani. irani com Y, gente. Isto.
7: É. Muito obrigada, adoramos Obrigado, te ter irani. aqui. Muito
1: obrigada. Obrigada, ótimo curso. Obrigada. Até amanhã. Gente, até amanhã. Amanhã cestou. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu. Campeão